0: Willkommen zum READ-Podcast, dem Science fiction analyse und schreib podcast Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo. Oh, und hallo Welt da draußen. Und in Hallo hallo, Mirko.
0: hallo zusammen. Und wir sprechen heute Abend zum elften Mal über die Kurzgeschichten von Philipp Dick. Wieder haben wir euch sechs Kurzgeschichten mitgebracht, aber davor eine traurige und eine... Ähm, glückliche oder schöne Meldung. Beide haben etwas mit zehnjährigen Podcasting zu tun. Das eine Mal ist die, die schöne Meldung Arkham Insiders, ist zehn Jahre alt und die haben es auch geschafft. Ich glaube hey. zur 200. Folge, also herzlichen Glückwunsch. So, exakt. 200. Folge. Ja, mega Respekt für Axel und Mirko hier. Und ähm, sehr schöne Folge, wo viele Fragen beantwortet sind. Mir ist aufgefallen, wir haben vergessen, welche zu stellen, weil ja sonst alle Fragen gestellt haben. Also in zehn Jahren Kommt auch mit Fragen dann von Rewrite. Okay, die andere ist ein bisschen traurig, auch ein Podcast, der zehn Jahre lief und zwar alle Bücher müssen gelesen werden von Klaus Varias. Klaus Varias hat nach 221 Folgen aufgehört und die letzte Folge ist ähm, nicht die 221, sondern die 999. Die Domain wird es noch geben bis März nächsten Jahres, also wenn ihr es hören wollt auf dem RSS-Feed, dann solltet ihr es jetzt hören. Ich habe gesehen, Klaus hat alles schon hochgeladen, auch archive.org, also weggehen wird es nicht. Aber der offizielle RSS das S-Feed ist dann halt weg und es wird nicht. Ich nehme nicht an, dass er den Archive-Feed irgendwo einstellt. So, damit nach diesem kleinen News-Update kommen wir zur ersten Geschichte des Abends. Null. Null?
1: Oh. Null. Oh. Oder Null oh, gute Frage, wie man das ausspricht. Keine in Ahnung. Den, in den In den in ja. ähm, Shownotes, also ich habe da ein bisschen geschöbert man findet irgendwie gar nichts dazu. Ähm, ich habe nur eine kleine Rezension auf YouTube gefunden und der Dude, der diese Rezi macht, der hat auch einen richtig, 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 richtig dicken Podcast mit hunderten und aberhunderten Sendungen und seine Podcast Folge, wo er diese Philipp K Dick Geschichte bespricht, habe ich auch in den Show Shownotes verlinkt. Also man kann da mal reinhören, wie der das ausspricht. Evil Lampy, netter Kerl sich. Okay. Mhm. Nur so nebenbei.
2: Der, der hat eine ganze Menge gemacht.
1: Ja, ja, das stimmt. Der, hunderte, ja, ja. aber hunderte podcast -Volten. Wahnsinn. Wow, ja. beeindruckend. Super, ja. das schauen wir, wenn wir schon okay. mit uns nach. Und dann,
0: ja. Mirko, die Birne ist
1: die, die Birne. <lacht> die Birne. <lacht> die
0: Birne. <lacht> 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 ist
2: das ist gut. Null, Dezember 1958 in If veröffentlicht. Geht so los, dass Ralph oder Ralph und Jean Jorgensen besprechen, was sie mit ihrem Sohn Lemuel tun sollen, der ihrem Gespräch, ihr Gespräch auch belauscht. Ralph fällt auf, dass er nichts von dem tut, was andere Jungen so in seinem Alter machen. Er ist zutiefst besorgt über sein unbeholfenes Sozialverhalten. Trotz Jeans Protesten besteht Ralph darauf, Lemuel zu einem spezialisierten Psychologen in The Hill einer Einrichtung zu bringen. Die Jorgensons treffen sich dort mit Dr. James North in The Hill und North besteht darauf, ganz alleine mit Lemuel zu sprechen. Sie besprechen einen Vorfall, der an dem Morgen dieses Tages stattgefunden hat, bei dem Lemuel bei einem Baseballspiel von einigen anderen Kindern zusammengeschlagen wurde – Lemuel erklärt, dass er die willkürlichen Spielregeln dieses Baseballspiels einfach nicht akzeptieren wollte. Er kommt der Aussage nahe, dass alle menschlichen Moralvorstellungen gleichermaßen willkürlich seien. Nach einigen Tests kommt Dr. North zu dem Schluss, dass Lemuel perfekt paranoid sei und frei von jeglicher moralischer oder kultureller Voreingenommenheit. Er kommt zu dem weiteren Punkt, Paranoia sei keine Geisteskrankheit. Stattdessen ist es eine vollkommen rationale Sichtweise auf die Welt. Der Paranoide ist ein perfekter Rationalist. Lemuel erwähnt, dass er weiß, dass andere, dass andere seine Sichtweisen teilen. Dies erfuhr er beispielsweise durch die Lektüre von Mein Kampf. In den nächsten Tagen entwickelten Dr. North und Lemuel die Theorie des 0O. Lemuel erklärt es als die Erkenntnis, dass alle Aufteilungen zwischen materiellen Objekten willkürlich sind. Wenn 0O erreicht ist, wird diese verbale Unterscheidung aufhören. Letztlich kann diese Einheit auf alle Dinge im gesamten Universum angewendet werden. Dr. North sagt, dass er Lemuel zu Dr. Jacob Weller bringen wird, der ihm möglicherweise helfen kann. Weller selbst arbeitet an der C-Bombe, der Kobaltbombe. Und Weller erzählt Lemuel, dass die meisten Wissenschaftler jetzt Null os sind. Neben der C-Bombe wird auch an der E-Bombe gearbeitet. Die E-Bombe wird aus der des, der Erde selbst ermöglichen, zu einem Haufen Asche oder Materi ja, Material zu werden und 0-O zu erfüllen. Diese Innovationen werden dann zur S-Bombe führen, die das Sonnensystem in eine Gestalt 0O verwandeln wird. 1969 übernahm 0O alle Teile der Regierung, kurz darauf feuern sie die erste C-Bombe ab und reduzieren die menschliche Bevölkerung auf 3000. Weller bereitet sich auf den Abschuss der E-Bombe vor. Weller und Jem Lemuel diskutieren über die Zukunftspläne zur Vereinigung der Welt. Die Erde wird mit der E-Bombe vereint, gefolgt von der S-Bombe. In der Zukunft wird es die G-Bombe und schließlich die U-Bombe geben, die den Prozess abschließen wird. Ein gewisser Dr. Frisch äh, informiert Dr. Weller darüber, dass einige Menschen diese Bemühungen überlebt haben, die Bombardierung überlebt haben, indem sie im Untergrund leben. Es waren Industrielle, die mit einer riesigen Arbeitskraft in den Untergrund zogen, um ihr System aufrechtzuerhalten. Sie arbeiten sich dann nach oben und werden die Überlebenden 0O schnellzahnmäßig überlegen, überlegen sein. Diese emotionalen Rebellen, wie es heißt, die gegen das große Werk gegen die, die antreten werden und angreifen werden, die die Welt nicht logisch sehen können, so wie die 0 o werden sie überwältigen und sie greifen an. Die 0 o ziehen sich auf die Venus zurück, um ihre Arbeit fortzusetzen. Lemuel wurde jedoch diesem Mob, der angreift, überlassen. Ende der Geschichte. Das ist
0: harter Tobak. Das habe ich mir als erstes gedacht, als ich sie gehört habe.
1: Mir hast du geschrieben, dass du sie total doof fandest.
2: Harten Tobak darf man auch doof finden. Genau.
1: Aber <lacht> nach der Zeit,
0: und Vergleich mit den anderen Geschichten von heute, oder beziehungsweise im Vergleich mit meiner nächsten Geschichte, um das vorwegzunehmen, ist sie ganz gut. Ähm, wir haben hier wieder diese Gestalt drin, dann, äh, also ich wusste schon, ich mag die Geschichte nicht, als er, äh, als Lemuel sich auf meinen Kampf bezogen hat, fand ich, äh, nee, kein Bock. Kann nicht, äh, wenn sich jemand auf meinen Kampf bezieht, bist du bei mir unten durch, dann kann ich dich nicht mehr sympathisch finden und was da, was du willst. Und wenn du denkst, in dem Buch steht irgendwas Intelligentes drin oder halbwegs Sinnhaftes. Naja, egal. Aber wenn man so ganz, ja, an, an sich ist ganz nett, steht, dass sie wohl auf eine, als eine Reaktion auf eine andere Geschichte von...
2: Evan hey, Vogt, die Welt der 0A.
0: Hm. Genau, die Welt der 0A, dazu, der konnte man leider nichts finden, Mirko, also ich konnte nichts so schnell finden, Mirko, hast du die zufällig...
2: Also zwei Sätze dazu... Ähm The Pawns of Null A oder Welt der Null A ist tatsächlich so, dass eine gewisse äh, Gruppe von Menschen qua Gedankenkraft andere Menschen kontrolliert. Das ist jetzt wirklich ganz runtergebrochen. Das ist eigentlich ein Klassiker der Science Fiction und A.E. Van Vogt gehört zu den wichtigsten Einflüssen auf Philip K. Dick. Er hat ihn auf einer Convention getroffen und war total begeistert von ihm. Äh, Van Vogt hat unter anderem, das wisst ihr, die ähm, die, die, die Reise der Space Beagle geschrieben und die bekannte Geschichte The Destroyer. Destroyer ist die literarische Vorlage für den Film Alien und es gab einen Rechtsstreit, der Van Vogt so mitgenommen hat, dass er tatsächlich darüber auch krank geworden ist. Also Van Vogt ist schon ein, ein ganz wichtiger äh, Autor, auch nicht nur für die Science Fiction, sondern auch für Philip K. Dick. Das nur ganz kurz am Rande. Was ich interessant fand war, dass du hier die Logik, also erstmal eine der eine wirklich harte Technologiekritik von Philip K. Dick, aber auch, dass er hier versucht, die Logik eines Nationalstaates zu, ja, zu analysieren, indem die Reduktion der individuellen und regionalen Identitäten auf eine homogene Kultur eben dargestellt wird. Also das, das ist hier schon metaphorisch zu sehen. Und das ja einer einer solchen Gleichschaltung äh, interessanterweise ausgerechnet Industrielle, die ja nichts anderes machen, äh, gegenüberstehen. Das finde ich ähm, ist so eine ja ich fand die Geschichte nicht ganz rund. Ich verstehe was er meint, aber da hat er wesentlich bessere Geschichten. Da stimme ich dir zu. Ähm, die Beste ist es nicht heute. Nein,
0: nein das ist die Beste. Nichts ist, es auch gar nicht so schlecht wie sie beim Anfang äh, einem vorkommt. Wir haben wieder sehr schöne Weltbildungselemente drin. Was ich ganz nett fand, was aber auch absoluter Quatsch ist und was du noch nicht erwähnt hast, ist, dass diese Paranoiden alle bewegliche Irren haben, mit denen sie es dann auch gegenseitig hören können. Und Lem hört dann auch seine äh, paranoiden Freunde, die entkommen sind, auf, den, auf dem Raumschiff. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Aber, ja, das fand ich ein ganz nettes Element davon. Ganz genau. Der Anfang ist... Ähm, der Anfang ist ziemlich stark, finde ich. Und dann, wenn klar ist, um was es eigentlich geht, ist sie nett durchexerziert und hat ein ja nicht unbedingt unbefriedigendes Ende. Aber man freut sich schon mit jedem Toten ähm, Null-Ola, würde ich mal so sagen.
1: Ja. Also ich fand es am, am Anfang sehr, sehr, sehr interessant, wie man so in die Irre geführt wird, weil man sich erst denkt, okay, die haben halt so einen verhaltensauffälligen, schwer erziehbaren Bub. Und denk, denkt man sich, hm, ist der vielleicht autistisch? Hat er vielleicht eine Hochbegabung? Was ist denn los mit dem? Hm? Und dann wird er äh, wird er halt psychisch analysiert. Und dann denkt man sich, oh nein, weit gefehlt. Er ist ein Soziopath. Hm? Ähm, auch interessant. Hm? Aber dann dann kommt halt dieser seltsame Twist, dass Alle er stoppt, so das total... Dass ja. der Talk das total feiert und sagt, ja, super, ne? Also, äh, Soziopathen als neue Herrenmenschen. Ach du liebe Zeit. Ne? Und mhm. dann wird es halt wirklich schräg. Dann wird es halt wirklich schräg und sehr, sehr hässlich. Und auch diese diese Stelle, also ich weiß auch, ne, die Stelle, wo ich das dann lese, ich, ich war wirklich fassungslos, ne? Ja, die erste Bombe ist gezündet und die Menschheit ist auf wenige tausend dezimiert. Ne? Ich habe das wirklich mehrmals gelesen und dachte mir, okay, okay, das passiert wirklich in dieser Geschichte. Ach du liebe Zeit. Also dachte mir, uff, ne? uff, äh, hoah. Ja, starker Tobak. Da hast du schon recht? <lacht> okay. okay. Ja, da können wir jetzt noch
0: viel dazu sagen, aber man kann es auch lassen und zur nächsten Geschichte gehen. Das wäre meine To Serve the Master. To Serve the Master. Wir sind in einer apokalyptischen Zukunft nach einem, irgendeinem äh, dritten, vierten Weltkrieg und wir begleiten einen Letter Carrier der Stufe oder der Level 4. Äh, und das ist von ganz normaler Postmensch, der zwischen zwei Fabrikeinheiten oder Städten Post hin und her trägt zu Fuß. Und dabei fällt ihm ein kaputter Roboter auf und druckst so ein bisschen rum. Er weiß von seinem Vater, hat er mal Roboter gesehen in einer Fabrik, die Sachen zusammengebaut haben, aber es gibt schon lange keine Roboter mehr. Und das ist auch nicht so ganz klar, weil er ist nur Level 4 und er darf das nicht wissen. Und nur die Hochläffigen, die, die Top Class darf wissen, was wirklich in dem in dem Krieg passiert ist, so dass er das nicht weiß. Und er überlegt sich halt, ja, das, der könnte schon was wert sein, der Roboter, vielleicht sollte ich ihn bergen. Und er denkt sich eine Ausrede ein, um den Roboter sich angucken zu lassen. Und dann sieht er, dass in einem Auge des Roboters noch etwas funkelt. Also der ist noch funktionsfähig und fängt auch an, mit ihm zu reden und überzeugt ihn relativ schnell, ihn Ersatzteile zu besorgen. Ähm, er redet mit seinem Chef, sagt, da ist ein, etwas, was man ausbeuten könnte. Und er braucht jetzt eine, eine Batterie. Und so geht das hin und her und der Roboter erzählt ihm dann, um was es in diesem Krieg ging. Und zwar ging es in diesem Krieg darum, dass nachdem der erste Roboter 1979 gebaut wurde, die ganze Menschheit, alles, alle Arbeiten von Robotern übernommen wurden und die Menschen konnten sich richtig ausruhen und lebten einem Paradies. Und diese Parteien nennt man dann die die, die Luxuriösen oder die, die sich in Freizeit befinden, aber es gab dann noch die Moralisten und die Moralisten haben gesagt, so nach der evangelischen oder evangelikalen Art, äh, du musst arbeiten, um ins Himmelsreich zu kommen, also das Arbeiten ist notwendig für die Erfüllung des menschlichen Seins, auch ein interessanter Gedanke und haben dann einen Krieg angefangen, weil sie alle Roboter zerstören wollten, also es waren so Maschinenstürmer, könnte man das sagen, wie es sie auch in der Realität gegeben hat. Gut. Und es stellt sich dann am Ende raus, dass das eine Lüge war. Und zwar, das ist auch kein Roboter, sondern es ist ein Androide. Und ein Androide, der auf dem Weg war zu einer Androiden-Aktion, wenn sein Schiff abgeschossen worden ist. Und der Krieg war natürlich zwischen den Menschen und den Androiden, beziehungsweise den Robotern. Und jetzt ist dieser eine Android los. Und zur Bestrafung wird unser Nummer 4, also Level 4 Postbote, zusammen mit den Überresten des Schiffs, ohne den Androiden, von einer A-Bombe in die Luft gejagt. Was wir noch nicht gesagt haben, diese Geschichten sind beide von 1958.
2: Ähm, genau. Ein äh, Applequist ist ein ähm, typischer Philip K. Dick-Charakter. Er ist eben ein einfacher Arbeiter und kein strahlender Held. Das machen viele von äh, Philip K. Dicks Protagonisten ja aus, was ich äh, sehr wichtig finde, noch mal zu erwähnen. Und es ist sehr schwierig ich fand das eigentlich sehr gut aufgebaut. Also er, er geht da durch, er findet diesen Roboter, er unterhält sich mit dem Roboter. Der Roboter verlangt immer mehr ähm, einzelne Teile, um sich selbst zu reparieren. Und was auch hier im Vordergrund steht und ganz wichtig ist für diese Geschichte, ist Manipulation und Lüge. Eben das, was den Menschen erzählt wird, wie die Geschichte hier durch ähm, ja durch Manipulation immer falsch dargestellt wird und wie es am Ende dann in einer Atombombe endet. Das finde ich, ähm, ist so eine, ja, das ist so ein richtiger Philip K. Dick aus der Mitte der 50er Jahre.
0: Mhm. Also ich habe im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass in die Geschichte hätte mehr an Sorgfalt reinfließen können. Ähm, der Anfang ist auch wieder bei der ersten Geschichte ziemlich gut. Was mir nicht so gefällt, ist die Darstellung des Androidens, weil der sich halt so sehr wie ein Mensch verhält. Ich finde, die Geschichte, die der Android dann erzählt, die hat mich sehr an diesen, an diesen äh, den Anfang von Dune er, äh, erinnert, an diesen Prolog, den der UK -Geschichte, der UK-Geschichte der des 85er Dunes vorgestellt wurde. Also auch diese genau diese Geschichte, warum es in Dune keine Menschen beziehungsweise keine Roboter gibt, ist halt genau das. Es gab mal sehr viele Roboter und die Roboter haben dann angefangen, sich gegen die Menschen aufzulehnen. Und dann gab es diesen äh, diese Zerstörung aller Computer und denkenden Maschinen und es gibt es nicht mehr. Und diese zwei Lager, halt diese Lager dieser... Dieses religiöse, verbrämte Lager, dass man arbeiten muss, um etwas wert zu sein. Und dieses ähm, der Leute, die sich einfach nur gut lassen wollen und die auch verloren hatten, diesen Krieg. Also haben wir vergessen zu sagen, weil unser aber Quiz möchte natürlich äh, nicht da unten sein ganzes Leben lang schuften im Dreck. Oder er hätte es schon so gerne, wie es früher war, dass die Roboter ihnen dienen, dass die Roboter kochen, dass die Roboter die Maschinen bauen und so weiter. Und ein, ein Leben im Luxus. Aber leider haben ja die Moralisten den Krieg gewonnen. Und das ist dann auch für ihn. Das habe ich mir auch gut abgekauft. Das fand ich auch sehr schön. Das ist ein, äh, ein schöner Gedanke. Das Ende dann finde ich ein bisschen unbefriedigend, um ehrlich zu sein. Big Blast. Ja, ja man, man aber man hätte das ausbauen können. Ist das sowas, so eine Geschichte, die man auch locker hätte zu einem Roman ausbauen können und das wäre es mhm. die ersten drei Kapitel? Nö,
1: Nö finde ich eigentlich ja. nicht. Also ich finde, das gibt nicht genug her für einen Roman. Äh, es ist eine schöne, solide Kurzgeschichte erzählt mit einer Pointe am Schluss, dass er nämlich dann halt belogen wurde und äh, dass der, äh, dass dieser Roboter halt so geschickt war, äh, diesen unwissenden Tropf zu manipulieren äh, um dann eben unter Umständen nochmal äh, mobil zu machen gegen die Menschheit. Ja. Und äh, dann zum Schluss halt gesagt wird: äh, Du na was hast du getan? Und das ist als Kurzgeschichte völlig solide. Äh, das ist eigentlich in Ordnung.
2: Was mir gerade auffällt, ist, dass er ja doppelt belogen wird über die Geschichte, was vorher passiert ist mit den Robotern mhm. und vom Roboter selbst nochmal. Oder Androiden muss es erzählen. Das ist ja ein Android. Ne? Ja. Also er wird zweimal belogen. Das eine ist die Geschichtslüge, in der er lebt, mit der er lebt und mit der er groß geworden ist. Und das andere ist die Lüge, die dann tatsächlich ein Relikt aus dieser Lügengeschichte ihm erzählt. Genau. Also der, der, der hat total die Orientierung eigentlich verloren. Oder wir verlieren als Leser die Orientierung. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass in dieser Zeit Philipp Dick langsam anfängt, Romane zu schreiben. Also er orientiert sich schon an den größeren Distanzen. Und ähm, gleichzeitig, ja, diese Geschichte, ich glaube, sie hat drei Jahre gebraucht, bis sie veröffentlicht wurde. Es gibt ja die Anekdote mit den, mit den äh, 17 zurückgesendeten Manuskripten, mhm. die an einem Tag alle angekommen sind. Und das ist etwa diese Zeit. Also er hat permanent geschrieben und dass wir, wie jetzt im Vergleich zu 00, eine Quali leicht qualitative Steigerung hier in der Geschichte haben, finde ich schon ähm, ja bemerkenswert, weil wir ja schon mal sowas ähnliches hatten. Mhm. Einen Computer, ne? weißt du, der Computer, der, ähm, der die Menschen anlockt und dann ja. sich von ihnen C. ernährt und so mhm. weiter. Das ist C, Big C, genau, genau. richtig.
0: Ja, dies finde ich auch sehr gut. Ja, die ersten zwei Drittel von der Geschichte fangen wir gut. Nur, ähm, nur für Jürgen mal, ja, es passt gut als Kurzgeschichte mit dem Twist, aber wenn man den halt gerade jetzt ausbauen könnte, hätten wir den, den Anfang, also den den Hook von einem Roman und dann hätte man jetzt äh, Mittelteil und Schluss, wo sich unser Apple Quiz in einen Helden verwandelt. ja, Von dem einfachen Mann dann in den Helden und so weiter. Also hätte man dazu schreiben können. Mhm. Ist, ist fair game, ist, ist ist eine gute, nette Kurzgeschichte. Wie gesagt, Wie Ich hätte den Roboter vielleicht ein bisschen anders geschrieben und vielleicht das Ende etwas anders, aber im Großen und Ganzen finde ich sie schön. Zwei Drittel gut, sagen wir mal so. Ähm, ich finde die Welt schön, ich finde wie gesagt, mir gefällt diese Idee mit den Moralisten und den Leishern. Das ist klasse.
2: Mhm. Hat auch eine kleine Parallele zu Turning Wheel. Ja. Hat auch Na, also man merkt, dass diese, dass diese Geschichten, die ja alle in etwa derselben Zeit entstanden sind, Ideen wälzen und von verschiedenen Punkten beleuchten, die uns dann aber auch immer wieder begegnen. Also er arbeitet sich da an einem ganz bestimmten Stoff ab.
1: Ja, das ist insofern okay. Die nächste Geschichte, die wir besprechen werden, hat nämlich auch eine Ähnlichkeit mit einer älteren Geschichte. Und da, hm, da bin ich, da frage ich mich immer so, hm, also was ich davon halten soll. Du hast recht, Mirko. Also er hat so Ideen, die er hin und her wälzt und unterschiedlich ausgestaltet. Und das macht er insofern in Ordnung. Robert Shackley hat das leider auf dreiste Weise gemacht, dass er mehrmals dieselbe Geschichte quasi in verschiedenen abgewandelter Form neu geschrieben und neu veröffentlicht hat. Und das wird dann halt irgendwie ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass mir das jetzt... Ähm, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte äh, von unserer fünfbändigen Sammlung mit 118 Kurzgeschichten. Ich hoffe ja inständig, dass mir das jetzt nicht öfter passiert, dass ich irgendwie äh, das Gefühl habe, hm, irgendwie habe ich das schon mal gelesen. Äh? Und ähm, also, dass er dann irgendwie jetzt anfängt, alte Geschichten neu aufzugießen, das fände ich schade. Das äh? wird dir
2: passieren. Das wird dir passieren, insbesondere je älter die... Oder je jünger, Verzeihung, je jünger die Kurzgeschichten werden. Also je weiter wir in den Bänden vorrücken, desto mehr kommen dir die Motive bekannt vor, insbesondere wenn du Philipp K. Dick-Romane kennst. Ich sage nur, Zeit der Perky-Pet ist so ein Beispiel. Und da kommen einige Sachen, einige Elemente vor, die er dann auch rüber in die Romane transportiert. Äh, kleiner Spoiler, die letzte Geschichte, die wir, bes die, die wir besprechen, ist äh, sozusagen der Rohentwurf zu Clans of the Elfin Moon.
1: Okay, ähm, was ich tatsächlich noch nicht kenne ich habe mir jetzt neulich mal äh, Ubik, äh gegönnt ich hatte äh, Guthaben übrig habe mir äh, das mal reingezogen dass mir so oh, geht so <lacht> ähm, <lacht> äh, ja Mirko du hast davon so vorgeschwärmt jetzt jetzt kenne ich den dachte mir so ah. also so Ach, ab komm. der Mitte ab der näher ab der Mitte hatte ich irgendwie keine Lust mehr da wurde es mir zu so verschwobelt okay. ähm, egal ähm, also das ist natürlich klar also wenn wenn man so Entwürfe in Kurzgeschichten findet, ne, wo wir uns ja jetzt quasi so von den ganz Alten bis zu den Jüngsten vorarbeiten und dann natürlich merkt bei ähm, danach erschienenen Romanen, dass er das dann weiter ausgebaut hat, das, ist, das mag verständlich sein, aber hm, wenn halt eine Kurzgeschichte verkauft wurde und dann äh, bringt er halt irgendwie so, keine Ahnung, ein, zwei Jahre später eine sehr, sehr ähnliche Gesch Kurzgeschichte nochmal auf den Markt, sowas finde ich dann irgendwie ein bisschen dreist, aber naja gut, wenn er davon leben konnte, sei es ihm gegönnt. Ne? Ja. ja, aber es ist äh es war eine andere Zeit.
2: Aber es ist legitim. Es ist, es ist hm. aber legitim. Also warum nicht? Ich meine, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Harlan Allison anschauen oder auch Robert Silverberg, die haben produziert wie die Wahnsinnigen. Klar, ja, die haben produziert wie die Wahnsinnigen. Und haben auch immer wieder alte Re Ideen recycelt. Das, das ist, glaube ich, auch nicht das Problem. Ich meine, Philip K. Dick, Silverberg und andere Autoren mussten davon leben. Die mussten einfach nur den Markt bedienen. Mhm. Ja. Und,
0: oder ähm, einleihen. Ja. Und es ist auch nicht anders bei bei jemandem, der jetzt mal nicht Science-Fiction schreibt, aber auch oft Kurzgeschichten oder relativ häufig Kurzgeschichten, Stephen King. Ja, der hat ja. auch nur, es gibt kein One-Trick-Pony oder so, sondern die Leute haben so ihre fünf, sechs Sachen, die sich in mhm. ihrem Leben wirklich interessieren und um diese Ideen kreist. Es ist der dritte Weltkrieg, es ist der einfache Mann, hier bei, bei Philipp. Ja, ja,
1: zugegebenermaßen bei einem Gegenwartsautor, nämlich Karl Olsberg, geht mir das leider genauso. <lacht> ich fand, ich fand Mirror, ich fand Mirror ziemlich gut und dann habe ich mir einen anderen, Roman gegeben und dachte mir so puh ne? und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, ne? ähm weiter zu lesen. Ne? Ich es muss hm. dazu aber ja.
2: nochmal ein, mhm. ein, ein, ein Seitenhieb, den ich dann immer austeile und der mich auch persönlich, also ich treffe mich persönlich damit ähm, am härtesten, dass ich immer sage ja, alles richtig, aber die haben es geschrieben und veröffentlicht. Ja. Also ich, ich treffe, ich hau mir ja da selbst mit ins Gesicht. Aber ich finde schon, dass äh, in diesem in dieser Geschwindigkeit, wie er geschrieben hat, ne, 40 Romane, 118 Kurzgeschichten, er ist bloß 52 Jahre alt geworden. Das heißt, ich hätte noch knapp ein Jahr Zeit, um das alles äh, unter einen Hut zu bringen. Also das, das allein ich schon, <lacht> ja, Entwürfe habe ich tausende. Also nicht das Problem. <lacht> ja. äh, aber nein, ich meine, ähm, das ist natürlich wahr, wir, wir lesen die jetzt auch hintereinander weg. Ja, ja. In einem so kurzen Zeitraum, wie sie eben auch nicht erschienen sind, beziehungsweise schon, aber eben in äh, widespread in verschiedenen Publikationen. Also die das, das ist natürlich so, er, er benutzt seinen Stuff. Er benutzt auch immer wieder dieselben äh, Metaphern. Aber letzten Endes, ja, irgendwo ähm, fasziniert es uns doch. Manche Sachen äh, sind mhm. nicht gut, sehe ich genauso. Und manche sind einfach absolute Klassiker ja. geworden.
1: Genau. Okay, aber man muss wenn, wenn man so viel Output hat, dann kann ja nicht alles klasse sein. Das ja. meine ich auch gar nicht. Ich möchte aber genau. nur richtig stellen: Es ist nicht, also es ist nicht die, der missgünstige Neid der Erfolglosen oder sonst was. Das, das ist das, was ich in anderen Literaturforen, äh, wo ich noch in einem anderen Genre unterwegs war, immer mir anhören durfte: Hätte du bist ja nur neidig. nein, das wollte ich jetzt nicht missverstanden nein, 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 das, haben. Nein, nein, nein du, 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 du empfindest es nicht so, das weiß ich. Ne, aber ich, ich möchte das halt auch auch klarstellen. Ne? Also, nur weil ich jetzt noch nicht geschafft habe, irgendwas mhm. zu publizieren, beziehungsweise war ein bisschen Self-Publisher und äh, habe bei Kurzgeschichtenwettbewerben leider keinen Blumentopf gewonnen und jetzt bin ich beleidigt, du mag nicht mehr. Ne? Das soll es nicht heißen, das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt total verbrämt bin und alles schlecht rede und anderen den Erfolg nicht gönne. Ne? Ähm, nee, nee, das, es das ist das, halt nur,
2: sehe ich auch. Das, das war auch gar nicht so dass, gemeint. ist immer es
1: ist halt nur leider mein immer wiederkehrendes Problem, wenn, wenn, äh, und ich habe jetzt so langsam kein Barnier mit der Verdacht auf, ne, dass wir jetzt so bei der Mitte angekommen äh, befürchten müssen dass ähm, dass der liebe Philipp beginnt sich immer mehr zu wiederholen und ich dann irgendwie denke so oh das habe ich schon mal gelesen ne? und das habe ich schon zum dritten oder vierten mal gelesen mm -hmm. und ich dachte, oh, bitte nicht ähm, aber im moment geht es ja noch ne? ähm, schlimm finde ich wenn es so andere Autoren gibt ähm, die auch jetzt äh, extrem erfolgreich waren die aber wirklich wortwörtlich immer dasselbe schreiben also auch immer dieselben mm -hmm. Sätze ne? mm
2: -hmm. boah das ist aber nicht auszuhalten. Ne? Aber dann, ja. das, dann antworte ich mal mit Helmut Karasek, Du hast wahrscheinlich viel zu viel gelesen.
1: Das ist eigentlich ja, das auch ist ein mein großes Problem. Kompliment. <lacht> 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 ich bin einfach zu belesen. <lacht> ja. Gut, möchtest du dann die nächste Geschichte genau. vortragen? Machen wir doch einfach mal weiter. Mhm. Machen wir doch einfach mal weiter. Die Geschichte, die ich vorstelle, trägt den Titel Ausstellungsstück oder im Original Exhibit Piece. Ähm, geschrieben 1953 und veröffentlicht 54 im IF-Magazin. George Miller ist ein Historiker in der Zukunft. Er beschäftigt sich mit der Ära der 50er Jahre des irdischen 20. Jahrhunderts und er geht dabei äußerst penibel vor. Man könnte sagen, er lebt seinen historischen Auftrag, indem er selbst ein ähm, wandelndes, ähm, ja, lebendes Museum ist dämlich. Die Geschichte beginnt damit, dass er von einem Roboter-Taxifahrer gefragt wird, was für eine besondere, seltsame Kleidung er da trägt. Und er sagt, das ist ein Anzug. Und was sind diese komischen, runden Dinge? Ja, das sind Knöpfe. Einerseits haben sie eine praktische Funktion, andererseits dienen sie nur als Zierde. An seinem Arbeitsplatz angekommen, also er arbeitet auch in einem Museum, das in verschiedene Sektionen unterteilt ist, äh, fragt ihn äh, sein Chef äh, auch ein wenig angesäuert, weil er es nicht gutheißen kann, dass, er, äh, dass äh, Miller in diesem Sonderbach ein Aufzug herumläuft. Ähm, äh, was haben sie denn da unter den Armen? Und dann sagt er, ja, ähm, das ist eine Aktentasche. Das sieht aus wie ein, äh, ein äh, plattgequetschtes äh, Reptil aus der Jurazeit. Äh, ja, das ist eine Handtasche, äh, eine Aktentasche aus dem, ähm, aus Krokodilsleder. Und, das ist dann sehr witzig, da sagt er, das ist das damalige Statussymbol der Manager gewesen. Hm? da muss man schon ein bisschen schmunzeln, wenn er das so beschreibt. Und er ähm, redet dann über historische Details, dass er zum Beispiel glaubt, herausgefunden zu haben, ähm, dass die Menschen der Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, doch tatsächlich ihre Fliesen in ihren Häusern selber gelegt, aber nicht ihre Kleider selber gewebt haben sollen. Und er ist äh, sehr beflissen, das äh, auch entsprechend anzupassen in seinem, ja, wie nennt man das glaube ich, Panoptikum, was er da aufgebaut hat. Also er arbeitet sehr detailverliebt an einem äh, begehbaren Modell in diesem Museum, das wirklich absolut bis aufs kleinste Detail täuschend echt sein soll. Ähm, sein Vorgesetzter findet diesen Arbeitseifer überhaupt nicht schön, denn es schält sich heraus, dass diese Gesellschaft der Zukunft wohl sehr homogen geworden ist und äh, individualistisch zu sein und ähm, dann auch noch mit anachronistischen Schrullen, ähm, das wird gar nicht gern gesehen. Und ähm, er wird gewarnt, dass er es nicht übertreiben soll mit seinem Arbeitseifer, aber Müllerpf äh, tut das einfach ab und er lebt halt nur für seine Arbeit und für seine Leidenschaft. Und er ist wieder dabei, ähm, historische Dokumente zu studieren. Es wird nicht genau erklärt, was er da eigentlich macht. Er hat irgendwelche Bänder, also Filmbänder dabei, die er studiert. Und dann hört er aus seinem Modell, aus, seine, aus seinem Ausstellungsstück irgendwelche rätselhaften Geräusche. Er geht dem Ganzen nach. Er steigt also über die Absperrung, ähm, betritt... Ähm ja, hallo, Stefan hier. Ich habe den Rewrite-Podcast damals über eine Folge zu Tales from the Loop kennen und lieben gelernt, bin seitdem als Hörer da geblieben, habe dadurch inspiriert meinen eigenen kleinen Podcast gegründet und habe mich dann einfach dreisterweise eingeladen. Wenn ihr auch mal hier mitmachen wollt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail, kommentiert auf YouTube und Co. oder über die Social-Media-Kanäle. Und außerdem wäre es noch ganz cool, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, euren Freunden, euren Bekannten und vielleicht auf den Plattformen wie zum Beispiel iTunes eine Bewertung da lässt. Das hilft immer ungemein. Nun aber zurück zur Show. das Modellhaus, das wohl auch wirklich im Maßstab 1 zu 1 gebaut zu sein scheint, also er läuft die Einfahrt hoch, betritt das Haus, folgt den Geräuschen und findet sich irgendwann in der Küche wieder und diese Küche ist bewohnt dort findet sich eine Frau in 50er Jahre Kleidung, zwei Jugendliche im Teenageralter sitzen beim Frühstück und die sind in ein Gespräch vertieft und er steht dann ganz verdutzt da und fragt sich erstmal, was, was da vor sich geht bis einer der Jungs sich ihm zuwendet erstarrt und dann wird es noch verblüffender, der Junge sagt, hast du mich erschreckt? Und er glaubt, Miller als seinen Vater zu erkennen. Und es stellt sich heraus, Miller hat auf rätselhafte Weise eine Zeitreise gemacht. Er befindet sich auf einmal wirklich in einem Kleinfamilienhaus im 50's, in den äh, 1950er Jahren und mehr noch. Langsam, stückweise sickert seine Erinnerung in sein Bewusstsein. Er kann sich erinnern, dass er kurz zuvor noch in dem Museum gewesen ist, dass er dieses Modell betreten hat. Aber jetzt sickert langsam die Erinnerung eines alternativen Lebens in sein Bewusstsein. Dass das seine Frau ist, dass, sie, dass diese zwei Jünglinge seine Söhne sind und dass er gerade eben noch draußen vor der Tür war, um die Zeitung zu suchen, die der Paperboy wieder mal in die Bücher geschmissen hat, statt sie einfach ordentlich vor der Haustür abzulegen. Und das scheint ihn doch sehr geärgert zu haben. Er fühlt sich nicht wohl. Er merkt, ähm, dass auch äh, ihm auf der Arbeit Druck gemacht wird. Er erinnert sich, dass er in der United Electronic Supply arbeitet und seine Frau rät ihm, doch einen Arzt aufzusuchen. Was Miller dann auch tut. Er befindet sich zehn Wechsel dann auf der Couch eines Psychiaters und Beschreibt das Vorgefallene. Der Psychiater nimmt das Ganze sehr gelassen hin und sagt, Hm, das heißt, sie träumen mich eigentlich nur, ich bin nur eine Illusion und existiere nicht wirklich. Und dann ähm, schlägt er ihm vor, doch ähm, eine, seine Hypothese, welche der Welt denn die richtige sein soll und ob das jetzt die Wahrheit ist und er sein Leben als Historiker nur geträumt haben soll oder ob es umgekehrt ist, einfach einer Probe zu unterziehen, indem er zurück an den Ort geht, wo er diese Welt betreten haben soll. Miller folgt diesem Vorschlag, geht also zurück zu seinem Haus und geht dort zurück an die Stelle, wo er dieses Modell betreten hat. Und siehe da, er findet dort tatsächlich sowas wie einen Riss in der Realität und sein Chef befindet sich auf der anderen Seite und faucht ihn an, er soll gefälligst keinen Blödsinn machen und er soll rauskommen aus diesem Modell und soll dieses, diesen zur zur sein lassen. Miller jedoch entschließt sich zu bleiben und sagt, nein, ich will eigentlich gar nicht zurück in diese hessische Zukunftswelt. Ich finde hier die 50er Jahre viel, viel toller, hier kann ich mich frei entfalten, meine Persönlichkeit ausleben, die Gesellschaft von damals ist viel freier, als sie in es in der Zukunft ist, und er sagt, er bleibt. Sein Chef warnt ihn noch einmal und sagt, komm da raus, Bräunchen, sonst wird es dir schlechter gehen. Wir werden äh, diese ganze, ähm, ja, dieses ganze. Äh, Theater hier, diese ganze Scheinwelt werden wir demontieren. Ähm, doch Miller schenkt dem Ganzen keine Beachtung, dreht sich einfach rum, geht zurück in sein Haus, macht es sich auf seiner Couch bequem und nimmt dann endlich die Zeitung zur Hand, die er zuvor auch in den Büschen gefunden hat. Und dann kommt der Twist am Ende der Geschichte. Er liest in großen, dicken Lettern auf der Headline, die Headline äh, der Zeitung, dass die US äh, UdSSR die Kobaltbombe entwickelt haben und dass die Welt vor der Zerstörung steht. Ende der Geschichte. Sehr schön. Ja, mir hat es ja auch sehr gut gefallen. Und, mhm. das habe ich ja eben schon angedeutet, auch diese Geschichte ähm, ist eine kleine Wiederholung, eine, eine abgewandelte Wiederholung von dem, was wir in einer vorherigen Folge schon besprochen haben. Das ist nämlich vergleichbar mit der Geschichte Small Town. Das war in unserer Philipp K. Dick Folge. Jetzt muss ich gerade scrollen. Folge 8 war das. Also im Teil 8 haben wir darüber gesprochen. Da ging es um jemanden, der auch sehr unglücklich auf der Arbeit war und in seinem Keller eine Modellstadt entwirft und dieses Abbild seiner, der, der wirklichen Stadt, Veränderungen unterzieht und damit Korrekturen an der Realität vornimmt. Und das ist jetzt quasi so eine abgewandelte Version dieser Idee, nämlich es geht halt hier um Eskapismus, um die Flucht in eine alternative Welt, in der alles viel schöner ist, ähm, als in der Realität und man baut sich die einfach so zurecht, wie es einem in den Kram passt. Mhm.
0: Oder The Commuter. Mhm. Commuter ist also mhm. auch ähnlich nicht zumindest die Kurzgeschichte, denn etwas hat diese Geschichte mit The Commuter und auch mit The Father Sing, die wir vorher besprochen haben, zu tun. Sie sind verfilmt worden in der ersten Staffel und einzigen Staffel von Philip Kiddigs Electronic Dreams. Und ich habe mir, ähm, ich weiß jetzt gar nicht unter welchem Namen die ich glaube unter demselben Namen. Real Life. Ja, die wurde unter Real, Real Life. Life. Genau. Hm. Ähm, ich habe nochmal kurz durchgeskippt, weil ich nicht die Zeit hatte. Ich bin ja so mega enttäuscht damals gewesen von äh, Electronic Dreams. Und obwohl sie gut besetzt ist. Das Electric Dreams. Ist, äh, Electric Dreams, danke. Ähm, so enttäuscht davon. Und ich kann auch wirklich nicht großartig erkennen, wie diese Kurzgeschichte zu dieser Folge passt. Und deswegen sollte ich vielleicht mal kurz äh, die Zusammenfassung lesen. Nein, real life. Nein, vergiss das. Ich habe das äh, für später. Aber diese Folge real life habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber ich habe für mein, es kommt noch eine, noch eine Geschichte, die Sales Pitch Geschichte, die ist dann auch zu einer Folge verarbeitet worden. Und da können wir dann mal kurz über die Zusammenfassung gehen, seiten einer von euch beiden hat. Um, Re-Life im Kopf, um was es da ging? Oder hat sie es nochmal angeguckt? Nee, leider nicht. Ja. ja gut, The Humanist hatten wir auch schon besprochen, gab es auch schon da, ich weiß gar nicht, hatten wir The Hoodmaker, keine Ahnung. Siehst du, so vergesslich sind einige der Geschichten. Ich weiß nicht, wieso sie die ausgesucht haben. Wobei, ich habe vielleicht, als ich die Kurzgeschichte äh, gelesen habe, The Father Sing, habe ich mich erinnert an diese
1: Folge, keine Ahnung, weil... Um, the Commuter haben wir ausführlich der Computer haben wir ausführlich besprochen. Du hast recht, jetzt dämmert es mir langsam wieder. ähm, ähm da führt hat jemand auch ein unglückliches Leben und da gibt es so eine alternative Haltestelle, die es eigentlich gar nicht geben soll auf einer Bahnstrecke und da kommt da in eine Stadt, eine Fantasiestadt, die es nicht gegeben hat und ja und da schwappt eine Altern ein alternativer Verlauf des Lebens rüber in die in die wirkliche Geschichte und da fand ich die Verfilmung auch ziemlich gut. Also die ist ja, auch ist die stark. Anders. Ich fand die Abwandlung ja, ich finde die Abwandlung der Geschichte aber wirklich toll, also da habe ich auch damals davon geschwärmt, dass mir das sehr gut gefallen hat, aber ich kann mich tatsächlich nicht Erinnern, also ich weiß, dass ich die ganze Electric Dream Serie durchgeschaut habe, aber ich habe es tatsächlich auch vergessen, dass diese Geschichte Ausstellungsstück äh, als Episode adaptiert wurde, was einerseits daran liegen kann, dass die so stark abgewandelt wurde, oder eben daran, dass es äh, so filmisch so schwach war, dass es halt gleich wieder vergessen habe. Eins von beiden wird es gewesen sein.
0: Die Serie ist von 2017, 2018, Erstausstrahlung. Wenn ihr es angucken wollt, es gibt es immer noch umsonst. Im Abo bei Amazon Prime. Zwei Sachen habe ich mir doch noch aufgeschrieben, ja. Diese, wenn nichts existiert außer man selbst und man ist, oder beziehungsweise wenn man davon überzeugt ist, dass nichts existiert außer man selbst, dann nennt man das Solipsismus, das war also der Psychiater äh, da vorgeschlagen hat, also existiere ich gar nicht, und dann halt diese zweite Idee: existiert nur eine der beiden Welten, welche ist die Wach, welche ist die Traumwelt? Und die Lösung war, beide Welten sind echt. Das ist ganz nett und beziehungsweise, wir wissen es ja nicht, es kann ja am Ende doch sein, weil beide Welten in der Gefahr liegen, zerstört zu werden. Schöner Twist. Es gibt einen Song, von dem ich ein paar Sekunden jetzt einspiele. Das war Eure Mütter. Ähm...
3: Seit an in der Menschheit hört man stets dieselbe Klage, dass früher alle Dinge einfach besser waren. Auch ihr sehnt euch zurück in die Zeit der alten Tage, wie wird das dann wohl in 800 Jahren? Ob die Menschen in der Zukunft sich wohl früher oder später zusammenfinden in einem Millenniumsverein, dann spielen sie Handyfachverkäufer und Versicherungsvertreter und sagen, leck mich fest, das muss echt geil gewesen sein.
0: Das waren eure mit mit Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid. Und da geht es darum, dass Leute sich gerne als Mittelalter-Leute verkleiden und auf Mittelaltermärkten rumhängen, obwohl es doch damals nicht viel besser war als heute. Und da gibt es eine, die letzte äh, die letzte Strophe ist halt, in 800 Jahren spielen sie dann Handyfachverkäufer, oder was?
1: Ja, lustig. <lacht> okay, jetzt habe ich es kapiert.
2: Also ich dachte eigentlich jetzt eher an Descartes, ne? also das, das Ausschließen der Welt drumherum und äh, die Reduktion darauf, erstmal bin ich in der Welt und dann die äh, das weitere Vorgehen von Descartes, wie man eben vom radikalen Zweifel in eine ontologische Sicherheit geführt wird, wohingegen ähm, Philipp Kedick die Tatsache, dass, dass das Tor oder dieses Portal geschlossen wird mittels Bombe, dann einen, einen weiteren äh, Ausschlag findet, in dem die Realität, in der sich in der er sich geflohen hat, durch die Zeitung dann wieder eingeholt wird von der anderen Realität. Dieses Ineinander das glaube ich, ist der große Kunstgriff dieser Geschichte. Aber kommen wir zur nächsten, oder? Crawlers? Crawlers, ja. Crawlers in Imagination veröffentlicht 1954. Ein, ja, ein jemand, der etwas baut oder etwas, das etwas baut, äh, genießt das Bauobjekt. Es wird etwa eine Seite lang da beschrieben, wie ein Objekt, eine, eine Art Wohnstadt gebaut wird und ähm, an der Oberfläche das Ganze nur als Lehmhaufen sichtbar ist. Damit beginnt die Geschichte. Ein Bauer fährt... Ernest Gretry nein, wer ist der? Ernest Gretry, durch eine ländliche Gemeinde und sie halten vor, ja, vor einem Crawler an, der von den Autos auf der Straße getötet wird. Der Crawler sieht aus wie eine lange Schnecke mit einem geformten, fast menschenähnlichen Gesicht, einem geformten Kopf, menschenähnlichen Gesicht. Das zwar noch rudimentär oder schwer zu erkennen ist aber mit einem missgebildeten wurmähnlichen Körper. Der Bauer erklärt, dass sie dort oft rüberkriechen und nicht selten von Teenagern totgefahren werden. Er erwähnt, dass einer an der Tankstelle in Kerosin konserviert wurde. Diese Crawler sind die einzigen Kinder, die jetzt geboren werden. Sie werden fast, es werden fast keine normalen Kinder mehr geboren. Die Menschen beginnen wegzuziehen. Gretry ruft seinen Vorgesetzten an, um über die Situation zu berichten und Gretry empfiehlt die Menschen aus der Strahlungszone, wie wir erfahren, rund um ein ähm, Nuklearlabor zu entfernen, das die ähm, Mutationen verursacht ha zu haben scheint. Die Crawler sollen eingesammelt und auf eine Insel transportiert werden, die früher für Atomtests genutzt wurde. Nach dem Anruf bemerkt Gretry, dass die Stadt ohne die Geräusche spielender Kinder langsam vor sich hin stirbt. Während einer Fahrt in die Stadt erklärt der Taxifahrer Gretry, dass diese Crawler unter der Erde Häuser bauen oder ja eine ganze Stadt zu gebaut zu haben scheinen. Sie scheinen auch gefährlich zu sein. Sie haben einen Stachel und haben mindestens einen Hund schon getötet. Sie erreichen das Bauernhaus von Mr. Higgins, wo die Crawler ihre Stadt gebaut haben. Gretry bespricht die Situation mit einer alten Frau in dem Bauernhaus von Higgins. Er erklärt, dass die Regierung die Crawler entfernen will, aber da sie rechtlich gesehen Kinder der Stadtbewohner sind, gibt es rechtliche Probleme. Die alte Frau zeigt Gretry ein junges Paar, das einen Karton mit einem ein alten Crawler in der Hand hält. Die Crawler fressen Gras und Blätter, der Vater erklärt, wie er sah, ja, dass eines der ersten Exemplare von Bob Douglas zerstört wurde, der ihm mit einem Stein auf den Kopf geschlagen hat und das dann verbrannte. Gretry teilt mit, dass die Einsammlung und Entfernung aller Crawler angeordnet wird. Auf einer Insel, so endet die Geschichte, sind Crawler damit beschäftigt, ihre vernetzte Stadt zu bauen. Sie bereiten sich durch unterirdische Netzwerke über die Insel aus, und leider erweisen sich viele der neugeborenen Kinder mit Armen und Beinen als Rückgänge. Diese Anomalien werden sofort getötet. Ende der Geschichte. Sehr schön. Rück äh, Throwbacks kann
0: man auch mit Rückschläge übersetzen, was ich mhm. ganz nett fand. Ja, Rückgänge, Rückschläge. Mhm. Also wir haben am Anfang der Geschichte wird es aus der Sicht eines Crawlers erzählt für ganz kurz. Und dann die Menschensicht und dann am Ende wieder die Sicht der Crawler. Sehr schön aufgebaut, was das angeht. Am Anfang ist man ein bisschen so im, ihr erinnert euch vielleicht an diese Love, Death and Robots Geschichte, wo diese Farmen sind und dann werden sie angegriffen von diesen Alien-Viechern und am Ende finden wir heraus, dass das, äh, mhm. dass das der Planet der Aliens sind und die Farmer sind die Eindringlehr. Anfang hatte ich so ein Gefühl, bis dann diese, bis dann kam halt, dass das, ähm, Menschenkinder sind. Also am Anfang hatte ich gedacht, oh, das mhm. ist jetzt ein, ein schneller Abschnitt, in schneller Folge wird sich die die Sichtweise wechseln zwischen Crawler, Mensch, Crawler, Mensch und so weiter. Und dann kommt es auf einen Konflikt, aber dann waren das halt Menschenkinder, die durch, also Mutanten und ähm, dass sie dann selber eine intelligente äh, Spezies oder eine weiterentwickelte Spezies aufgebaut haben und eine eigene Society, die friedlich ist und so weiter. Ob, ob Ganz nette Geschichte. Hm und dann noch ein
1: netter geführt. mich es an die Molche erinnert von Karel Čapek. Mhm. also die sind halt eine neue Mutantenlebensform Lebensform, mh? also ja. von, von den Menschen ausgehend, aber haben halt so ein ganz also haben auch eine eigene Kultur, haben ein anderes Mindset und so weiter und mich haben sie irgendwie an die Molche erinnert. von mhm. Krieg mit dem Molchen Krieg von Čabek. Mit den Molchen, ja. Ja. Also, also
2: ich ich habe ich fand ich fand die, diese Geschichte ist solide. Sie ist gut erzählt. Sie zeigt ja ähm, auch wieder ein Foreshadowing. Ich habe leider den Namen des ähm, Romans von Philip K. Dick vergessen. Aber dort ähm, beispielsweise fallen quallenartige ähm, Wesen aus dem Weltall auf die Erde und sind dann einfach da. Das hat auf den Roman in der Handlung wirklich sehr wenig Auswirkungen. Das Interessante ist darin, dass zeitgleich mit Erscheinen dieser Wesen, die ja die Psyche, die psychischen Krankheiten auf der Erde exponentiell steigen. Ja, Also die erscheinen diese Wesen und die psychischen Krankheiten unter den Menschen werden stärker. Das ist insbesondere dann sehr, sehr weird, wenn man im Zug nach Köln sitzt und gegenüber einer sitzt, der eine Zeitung hält, während man diese, diesen Roman liest, in der steht, psychische Erkrankungen in Deutschland steigen an dann hast du einen richtigen Philip K. Dick-Moment. Und bei diesen äh, Crawlern hier, ja, das ist, das ist auch so ein bisschen Sci-Fi-Horror. Man weiß nicht genau, ähm, wie ja, dieses Mensch die Abbildung des menschlichen Gesichts. Es gibt übrigens eine, auf YouTube kann man es äh, sich anhören, eine sehr schöne Lesung von Samuel Klemke. Die Kriecher heißt die, ähm, auf dem Kanal Hörgeschichten. Sehr schön vorgelesen, kann man also gut konsumieren. Ist eine solide Geschichte.
1: Dann sei so lieb und schick mir das. Ich habe nämlich eine andere Lesung gefunden in Originalfassung. Äh, die ist schon verlinkt in den Show Notes. Aber wenn du eine deutsche Fassung davon hättest, fände ich natürlich auch mhm. sehr äh, charmant. Dann pack mir das ja, auch noch mit ja. in die Show Notes. Seit 2014
0: soll eine Verfilmung in Produktion sein oder in Adaption. Aber es gab seitdem nichts mehr. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass da irgendwas passiert. Aber hey, kann ja immer. Muss ja nicht. Damit kommen wir zu Sales Pitch. In Sales Pitch befindet sich Ed Morris auf dem Weg zurück von Ga seinem täglichen Commute zurück von Ganymede zur Erde. Und er hat jetzt schon keinen Bock mehr, weil er weiß, sobald er der Erde nahe kommt, fangen die ganzen Werbeeinschaltungen an. Es beginnt mit den Audioeinschaltungen. Und wer denen gerade entkommen sind, dann kommen diese Videoeinschaltungen. Und wenn man denen entkommen ist, dann auf der Erde, dann hat man diese Sales Roboter, die einem die ganze Zeit hinterherlaufen und versuchen, irgendetwas zu verkaufen. Aber ja, was soll man machen? Er ist zu Hause bei seiner Frau. Seine Frau erzählt ihm, er hat vergessen, dass er 37. Geburtstag hat. Es gibt ein ganz tolles Essen. Und er schwärmt ihr vor, dass er gehört hat, auf Ganymed von seinen Kollegen, wo er in einer Metall, irgendwas mit Metall-Exploration-Betrieb arbeitet, dass sie herausgefunden haben, dass einer der Planet Alpha Centauri oder so bewohnbar ist und das wäre doch äh, ein Ort, wo man hin könnte. Natürlich würde man dann so leben müssen wie im letzten Jahrtausend und man hätte nicht diese ganzen diesen ganzen Luxusgeräte, die man hätte man hätte aber auch endlich diese Werbung nicht. Und sie erzählt ihm dann von von einem durchsichtigen Kleid, dass sie doch, sie sollten doch lieber ausgehen und sie zieht dann dieses Kleid an, je näher man an das Kleid rankommt, je durchsichtiger wird es und je weiter man weg ist, je weniger durchsichtig ist es. Und er hat gesagt, ja, ich kenne das Kleid, ich habe die Werbung dazu gesehen. Gut, und während sie so, während fast ein Streit zwischen den beiden anfängt, nach Proxima Centauri wollte er nicht nach Alpha Centauri, sorry, klingelt ein Roboter an der Tür und dieser Roboter stellt sich vor, er müsste ihnen jetzt einen Sales Pitch geben für die Fuzz Rats und dann fängt er an, verschiedene Teile des Hauses zu zerstören und erklärt, dass ein Red hätte da überall geholfen. Und ein Red kann alles. Und irgendwann geht es dann unserem Morris auf, dass der Roboter der eigentlich ein Android ist, ein Fastrad ist. Und dann repariert der Fastred auch alles. Und der Fastred sagt, er geht nicht weg, weil er weiß, er ist super nützlich und für das Geld super geschenkt. Und sein Hersteller hat gesagt, er soll einfach bleiben, bis Morris ihn kaufen wird. Und so wird es auch allen anderen gehen. Und Morris will ihn nicht kaufen. Und der Fastred bleibt. Und Morris, irgendwann in der Nacht ist das, ist das zu viel. Er steigt in seine Rakete und fliegt weg. Und als er am Mars vorbeikommt, ist der Fastred red da. Und steigt auch in seine Rakete ein. Und er dann äh, entscheidet sich spontan, oder mehr oder weniger spontan, nach Proxima Centauri aufzubrechen, was natürlich verboten ist. Aber der Fast Red versucht, äh, das Raumschiff so weit zusammenzuhalten, wie das geht. Und am Ende explodiert es absichtlich. Und die Explosion treibt dann das Wrack Richtung Proxima Centauri. Und unser Morris denkt, er ist endlich Endlich fertig, aber aus den Trümmern. Des Raumschiffes bewegt sich, der Fast Red draußen beginnt mit seinem Wort für Wort gleichen äh, Sales-Pitch, wie er ihn gegeben hat, als er damals an der Tür gestanden hat. Was ist ihr Job? Ich komme auch Ihre Frau. Sie sollte sich das auf jeden Fall anhören. Das ist interessant für für sie beide. Und selbst Philipp Kedick hat später gesagt, dass er, ähm, dass er das hätte umschreiben sollen, dass ihm die Fans auch gesagt haben und er glaubt es auch selber, dass das Ende super schlecht ist und er hätte wohl lieber etwas in der Art schreiben sollen am Ende, dass der Roboter sich mit den Menschen vereinigt und er hätte der Roboter etwas sagen sollen, wie Sir, I'm here to help you. The hell with the sales pitch. Let's be to uh, together forever. Irgendwas in der Art, was ich jetzt persönlich nicht besser finde, als was wir haben. Ähm, finde es eigentlich einen ganz okayen Twist, dann nochmal zurückzugreifen auf den Anfang des Sales Pitch und damit auch einen Verweis zu haben auf den Namen der Geschichte. Auch das ist eine Kurzgeschichte, die eine Episode bekommen hat, ähm, zumindest das, die Behauptung, dass diese, äh, kurz, die, diese Episode sich auf das Sales Pitch oder Sales Pitch, ähm, bezieht. Das heißt Crazy Diamond. In der Geschichte kommen keine Crazy Diamonds vor und auch kein Sales Pitch. Daher ist wir die Hauptdarsteller, ist ein Ed Morris der lebt in einem Haus in einer sehr komischen Zukunft in dem wirklich alles käuflich und nicht verkäuflich ist Lebensmittel haben ein von Tag zu Tag kürzeres Haltbarkeitsdatum er arbeitet in einer Fabrik in der humanoide äh, Jacks und Jills hergestellt werden und die haben ein Quanten-Consciousness und plötzlich kommt dann eine abgelaufene dann am Sterben seine Jill bei ihm vorbei und er soll ja doch bitte ein neues QC besorgen, damit sie leben können. Die restlichen QCs können sie verkaufen und sich dann auf den Weg machen abzuhauen. Und ähm, vielleicht sollte man das sagen, äh, er hat noch eine Frau und am Ende betrügt er dann die Jill und seine Frau und geht auf sein Schiff und fährt weg. Und dann kommt der Twist hier, dass Jill und Sally, die Frau, sind auf dem Boot und schmeißen über Bord und fahren gemeinsam in den Sonnenuntergang. Also ich kann ganz kleine Parallelen feststellen. Wir haben ein Boot, aber das ist richtig hier ein Segelboot und kein Raumschiff. Und wir haben irgendwas auf Consumerism. Nee, ich sehe es nicht,
1: aber okay. Das, das war jetzt wirklich total wirr. Also daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und ich habe jetzt auch beim besten Willen kaum zusammenbringen können, was das mit der Sales-Pitch-Story zu tun haben ja, soll. Schade, 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 dass sie in der Anthologie-Serie da so einen Müll draus gemacht haben. Denn ich möchte jetzt mal sagen, ich fand das die beste von den sechs Geschichten heute. Okay. Ähm, ich habe... Ich hab ich möchte ganz begründen, ich habe ja so gelacht, ne? ich habe ja so gelacht, als dieser Roboter in diesen Haushalt da einfällt, alles kaputt schlägt, ne? bis dann irgendwann rauskommt, ja, ich bin ja der super Reparaturroboter, ich kann alles besser, was Menschen können ne? und deshalb bleibe ich jetzt da. Und dann sagt er, ja, ähm, ich will aber, dass du gehst, ne? ich, will dich, ich will dich nicht haben, ne? ähm, ich bin nicht interessiert. Und dann sagt er, und das fand ich einfach so genial. Ne? Dann sagt er, ja, ich bleibe jetzt so lange, bis sie mich kaufen. Und solange sie mich nicht gekauft haben, können sie mir nichts befehlen. Mhm. Dann bin ich nämlich jetzt immer noch ähm, Befehls, äh, also weisungsgebunden an den, an meine Herstellerfirma. Und meine Herstellerfirma hat mir gesagt, ich bleibe jetzt so lange bei bis ihnen, bis gekauft. sie mich kaufen. Genau. Äh, äh, genau. Und das, ist, das, das, fand ich, das fand ich so geil. Ich habe so gelacht. Ne? Und vor allem, ähm, Philipp K. Dick hat da eine Story geschrieben, ne? ähm, direkt am Anfang. Ne? Äh, er, er führt uns vor, wie ungewöhnlich unglaublich nervtötend Spam-Werbung ist, wenn man heutzutage in den Tiefen des Internets unterwegs ist oder sonst was, ne? wie unfassbar nervtötend und penetrant das ist mit den aufflammenden Bannern, die sich immer ähm, auf deinem Bildschirm drängen und so weiter, die du nicht wegkriegst. Und wenn du einen Adblocker hast, wirst du genervt, bitte deaktivieren Sie Ihren Adblocker, sonst funktioniert die Internetseite nicht. Mhm. Es ist so super nervig. Ne? Und er hat das alles vorausgesehen. Ich finde das so toll. Ich finde die Geschichte so toll. Das ist einfach eine richtig tolle Satire. Ich finde es so schade, dass das Publikum ähm, das abgelehnt hat und ihn gehasst hat für diese Story, denn auch dieser, dieser hässliche Twist, also die Geschichte total hässlich endet, ne? mit dieser Verdammnis, er versucht dem Ganzen zu entkommen, aber er kann nicht wegkommen ne? und er ist am Ende quasi zur Hölle verdammt, diesen derangierten Roboter immer noch bei ihm zu haben, der ihm immer noch ein Ohr abkaut mit den gleichen Sprüchen, ne? ich finde die super, ne? ich finde die Geschichte echt super. Ja. Abgesehen von so, so ein paar ähm, physikalischen Unmöglichkeiten, so mit super Hypergeschwindigkeit, ähm, hm. ne? also so ein super schneller Computer zu sein mit so einer Rakete, die zwischen in den Sonnensystem hin und her reißt. Das ist halt leider blöder Quatsch. Das hätte man ein bisschen anders erzählen können. Aber sonst finde ich die Geschichte sehr, sehr witzig. Eine von andere Porto. Geschichte genau, hat mir sehr gut gefallen.
0: Eine andere Geschichte, die wir besprochen haben, ist uh, The Hanging Strangers, die mir sehr gut gefallen ist. Die ist die Vorlage für Kill All Others. Und das hat mich daran erinnert, War da gibt es die Szene mit der Frau, die das durchschnittliche Kleid trägt und ähm, sich immer die Werbung von der Butter oder irgendwas antut, war das so von einem sexy Sixpack-Guy. Äh, vorgestellt wird und dann dachte ich, das sei die Geschichte. Ähm, ich hatte vergessen, dass das äh, The Hanging Strangers ist, mit der sie auch wenig zu tun hat. Aber ähm, ja, sorry
2: Marco. Aber das, ne, das tut schon okay. Das mit der mit dem Distanzüberwinden von äh, Ganymed zu, äh, zu, zu Terra, das ist, glaube ich, einfach nur die ironische Übertreibung, um das Ganze wirklich in die Science Fiction zu orten, zu verorten. Dass das ähm, eigentlich nur eine ja eine, eine notwendige Darstellung ist, um nachher drauf zu kommen, dass er ähm, diesen Weg verlassen wird, dass das physikalisch unmöglich ist. Ich glaube, das war sogar ihm bewusst, aber er brauchte das als Vehikel, denn letzten Endes, ähm, diese diese Distanz, er spricht glaube ich von zwei Stunden Fahrt oder Flug, mhm. ja? ähm, dass das mit Werbung zugeballert wird, in Mitte der 50er Jahre so darzustellen, wie du gerade äh, richtig gesagt hast, um, dass es einfach nur nervig ist und dass es uns jetzt genauso geht, ohne dass wir das Haus verlassen müssen, dass wir von dieser Werbung verfolgt werden, ist ja dann später in der Verfilmung einer anderen Philip K. Dick-Geschichte auch wieder da, nämlich Minority Report, wo der Retina-Scan individualisiert Werbung äh, äh, um, einblendet. Ne? Mhm. Als Tom Cruise in den... Ähm, in die, in die Untergrundbahn geht oder so, wird seine Retina gescannt und sofort wird eine personalisierte Werbung abgefahren. Und das das ist ja auch hier drin. Und ich finde es halt interessant, wie er sich dann durch diese ähm, Roboter kämpfen muss, die ihm irgendwas anbieten wollen. Äh, das ist ja. richtig, eine richtig tolle Geschichte. Und ich gebe dir auch ähm, vollkommen recht, sie ist die beste der sechs Geschichten. Weil auch seinen, ganz, seinen ganzen Humor hier nochmal äh, darstellt, wie gut er humoristische Geschichten machen kann, ja.
1: Diese, diese Absurdität, fand ich, die hat doch, ja, ja, diese Absurdität, die hat auch wirklich was von Douglas Adams, fand ich. Das ist einfach herrlich. Äh? Mhm. Also, man, man, fühlt sich, man fühlt sich in so einem verrückten, man verrückt in so einem verrückten Hitchhikers universum fühlt man sich. Das ist einfach so herrlich absurd. Äh? Ich habe wirklich sehr gelacht. Die war sehr, auch sehr bisschen, lustig. Ist, äh, vor allem auch ein bisschen Future alt. Ja genau, Futurama-Style auch ne? und ähm, du hast recht, Future Futurama trifft es sogar noch besser als Douglas Anderson. Genau, es hat so einen Futurama-Style, es ist so herrlich absurd und vor allem ist es so wunderbar erfrischend nach all diesen ähm, sehr düsteren Geschichten, die man bis dahin jetzt so gelesen hat. Ne? Das ist ähm, klar, die nimmt halt auch ein böses Ende. Ähm, schade, dass die, dass die, dass äh, das Publikum das halt so hasste, Sönke hat das ja äh, gelesen, das ist auch in den Story Notes zu lesen in der äh, in der Anthologie. Äh, Finde ich auch schade, dass, dass Philipp Kedik da selber einknickt und dem zustimmt, dass das doof ist, äh? anstatt dazu zu stehen, zu sagen, ja, nee, ähm, ich habe das so geschrieben, was was Bestimmtes aussagen soll. Er sagt halt nur, ja, wenn das am Ende so heile Gänzchen wäre und der, ähm, der äh, Roboter seinen eigenen Sales-Pitch über den Haufen wirft und sagt, ja, nee, ähm, hier, Mensch, ich die zu dir, wir sind jetzt vereinte Buddies äh, für immer da, dann meint, der Philipp wäre auch dafür kritisiert worden, für so ein unrealistisch, optimistisch, unglaubwürdiges Ende. Also im Sinne von, so oder so könnte ich dem Publikum eh nicht recht machen, aber dass er sich trotzdem davon distanziert, das finde ich halt schade.
2: Ja, ja, weil, wie gesagt, bis auf das Ende ist die Geschichte ja echt gelungen. Hat ja alles, was, was eine ironische Science-Fiction-Geschichte braucht, ohne albern zu werden.
1: Okay, letzte Geschichte für heute. Gut. ja. Können wir, können wir mal können wir weitermachen. Dann bin ich also wieder in der Reihe. Die letzte Geschichte, über die wir heute sprechen, trägt den englischen Titel Shell Game, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich das nicht ganz verstehe, warum die so heißt. Und auf Deutsch wird sie Verwirrspiel genannt, was ein viel treffenderer Titel ist. Shell heißt ja eigentlich Sowohl Muschel als auch Hülle oder Schale, aber eigentlich geht es um ein Verwirrspiel. Es beginnt damit, dass äh, ein nächtlicher Aufruhr herrscht. Wir wissen noch nicht ganz, wo wir uns befinden. Irgendwann wird es ähm, fallen gelassen, dass wir uns auf ähm, Proxima Centauri 2 befinden glaube ich war es, also irgendwo in den Tiefen des Weltalls, auf irgendeiner kolonisierten Welt. Und es gibt einen nächtlichen Aufruhr, einen technischen Aufruhr in dieser, man nehme an, es ist eine Kolonie, weil man angegriffen wird. Und man macht mal wieder mobil, äh, es, es werden wieder mal Alarmsirenen ähm, ähm, ja, zum Klingen gebracht und ähm, Waffengerät wird aufgefahren und es wird das äh, umgebende Sumpfland abgesucht. Aber die Angreifer, die wo da sein sollen, sind nirgendwo auszumachen. Sie haben sich wieder mal im Schutze, des Dunkelha der, im Schutze der Dunkelheit verkrümelt. Und wir erfahren, ähm, dass das wohl ganz oft so passiert. Also man befindet sich da in einem Zustand der ständigen Bedrohung. Ähm, weil, das äh, lernt man dann auch, die bösen, bösen Taraner, die als Affenmenschen bezeichnet werden, äh, diese überlegenden Mutanten, Nachfahren der Menschheit wohl immer versuchen anzugreifen und ihn äh, ja, nach dem Leben zu trachten scheinen. So, und äh, man versucht der ganzen Sache habhaft zu werden, es äh, schält sich heraus, äh, dass es wohl... Äh, gar nicht so lange zurückliegen, vor fünf Jahren ähm, einen Absturz gegeben hat, ein havariertes Schiff ähm, und äh, man ist jetzt äh, komischerweise erst fünf Jahre später auf die Idee gekommen, dieses Schiff zu bergen, ähm, wo man weiß, dass man mit diesem Schiff äh, damals hierher gekommen ist, ähm, ähm, um da vielleicht ein paar Hinweise drauf zu finden. Erstens ähm, gab es noch andere Leute auf diesem Schiff ähm, und wenn es andere Leute auf diesem Schiff gab, sind das vielleicht die geheimnisvollen Feinde, die uns ständig angreifen und ähm, das am Anfang ist etwas, was einem schon ein bisschen schräg vorkommt. Erstens Feinde, die angeblich an dort angreifen sollen, aber man sieht sie nicht und ähm, wie sie jetzt irgendwie ein Schiff bergen nach fünf Jahren und ähm, das Ganze kommt einem schon sehr verschwurbelt vor und ähm, tatsächlich nachdem man das Schiff daran geborgen hat und untersucht hat, äh, bestätigt sich das, was man schon die ganze Zeit im Verdacht hatte, nämlich, dass diese Kolonisten doch wohl nicht ganz klar im Kopf zu sein scheinen. Die sind wohl ein bisschen wirr und äh, das, ähm, Erklärt sich dann dadurch, dass sie nämlich feststellen, dass sie wohl Besatzung dieses Schiffs damals waren, aber gar nicht unter der Kontrolle dieses Schiffs waren. Es war nämlich ein automatisierter Flug, es gab keine Steuerungselemente und sie waren Insassen in diesem Schiff und aus dem, ja, nennen wir es mal aus der Blackbox, aus dem Bordschreiber, ähm, können sie dann herausfinden, dass sie eigentlich, ähm, ja, auf einem Flug von A nach B, also von dem Sonnensystem der Menschen in die Tiefen des Alls waren, zu einer Art Krankenhausstation, denn es war ein Krankenschiff. Und zwar ein ganz besonderes Krankenschiff, ein Schiff äh, bevölkert mit Paranoikern. Und ähm, dann finden Sie auch heraus, wie der Paranoika so definiert wird. Und da möchte ich mal kurz aus der Geschichte vorlesen, weil das sehr schön geschrieben ist. Der Paranoika unterscheidet sich von anderen Psychotikern dadurch, dass er aktiv auf die Außenwelt reagiert. Er unterscheidet sich vom sogenannten normalen Persönlichkeitstypen dadurch, dass er eine Reihe von fixen Ideen nähert, falsche Postulate, aufgrund derer er ein ausgeklügeltes System von Überzeugungen aufgebaut hat, das zu diesen falschen Postulaten in einem logischen und folgerichtigen Zusammenhang steht. Der Paranoika ist völlig unflexibel fuhr die Stimme des terranischen Arztes fort. Also das ist so eine aufzeichnung Seine fixen Ideen ähm, sind durch nichts zu erschüttern. Sie äh, dominieren sein Leben. Er fügt alle Geschehnisse, alle Personen, alle zufälligen Bemerkungen und Ereignisse logisch in das System ein. Er ist davon überzeugt, dass sich die Welt gegen ihn verschworen hat, dass er eine ungewöhnlich wichtige und fähige Person ist, gegen die sich zahllose Anschläge richten. So, und das... Stelle man sich jetzt mal vor, man hat ein abgestürztes Schiff, voller Geisteskranker, ähm das Schiff ist einfach vom Kurs abgekommen, wurde von einem Meteoren getroffen im Weltall und ist dann halt auf einem Planeten, ähm, der wohl habitabel war, äh, gecrashed. Und die haben dann eine Kolonie gegründet. Und da sie halt alle para paranoid sind, sind sie der Meinung, dass man ihnen ständig nach dem Leben trachtet. Und ähm, da sie jetzt begriffen haben, dass sie alle Paranoiker sind, was machen sie als Paranoiker? Glauben, dass das alles eine Intrige ist, dass man sie nur glauben lässt, dass sie Paranoiker sind. Denn in Wahrheit sind sie ja geistig gesund und es sind nur die bösen, bösen Terraner, die versuchen ihnen eine Falle zu stellen. Ähm, und sie finden immer krude. Der er Erklärungen dafür, ähm, warum sie dann glauben, im Recht zu sein. Und natürlich, wie es sich für Paranoika ge äh, gehört, verdächtigen sie dann auf irgendwann alle selber, ähm, fangen irgendwann an, sich selber abzuknallen. Einer von ihnen flüchtet äh, in den Sumpf und äh, liegt dann eigentlich da im Sterben. Und äh, die Geschichte endet damit, äh, dass er mitkriegt, dass diese Kolonie gerade im Begriff ist, mobil zu machen, um einen Angriff gegen die Erde zu führen. Mit welchen Ressourcen, das erschließt sich mir nicht ganz. Aber äh, es ist insofern ja, eine sehr, sehr unterhaltsame Geschichte, dass man sich als Leserinnen und Leser bestätigt fühlt in seinem Verdacht, dass die einfach nicht alle ganz richtig im Kopf sind. Und dann wird das einfach sehr schön weitergesponnen. Habe fertig.
2: Ja, das ist äh, eine Darstellung moderner Verschwörungstheoretiker, wie wir sie in den letzten Jahren. Ähm, ja, genau. Ne? Man hat das Gefühl,
1: mit lauter Querdenkern zu tun ja, zu haben.
2: <lacht> mit lauter Querdenkern, die sich gegenseitig dann immer wieder Erklärungen dafür liefern, wo man am Ende vielleicht sogar denken kann, dass gar nichts davon stimmt und dass es einfach nur wirklich vollkommen normal ist und sie sich einfach nur reingesteigert haben. Also man findet für jede Vermutung, für jede Konspiration auch Beweise. Und dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit sind die Beweise Beweise oder schon ähm, Indizien, die einfach nur mit Interpretation aufgeladen werden, weil sie ganz teleologisch dahingehend zu sagen, ja, das war so bei uns, also schau dir das mal, Beweisstück mal genau an, so muss es gewesen sein, weil wir ja hier sind. Das finde ich faszinierend.
0: Ja, für den Test, den sie da machen, eigentlich ganz schön. Und ähm, sie haben dann wirklich so eine, wie ihr schon gesagt habt, so eine verschwörungstheoretische Lösung dazu. Also sie wissen ja, also sie lassen sich zwei Luftproben besorgen. Einmal von hier und einmal von einem Anschlag. Das heißt, wenn es da einen Anschlag mit Giftgas war, gab, dann ist eine der beiden Proben mit Giftgas. Und ähm, jetzt hat jeder ein Gerät, um das zu überprüfen, die beiden Proben, und dann gibt es die Möglichkeit, Entweder sind keine Proben mit Giftgas, beide Proben sind mit Giftgas oder eine von beiden Proben sind mit Giftgas und derjenige, der das angeleiert hat, ist der Einzige, der weiß, welche Probe welche ist. Wichtig ist nur, man würde jetzt erwarten, dass eine Probe mit Giftgas ist und eine Probe ohne Giftgas und Sie müssen dann einfach sich darauf entscheiden, welche welche Probe ist. Und Sie machen das und Hälfte sagt, Probe A ist Giftgas und die andere Hälfte sagt, Probe B ist Giftgas. Und damit wissen Sie, dass sie ähm, Paranoiker sind, weil sie Giftgas wo sehen, wo es keins gibt. Und das erklärt alles. Und dann denkst du, oh, jetzt haben sie es geschafft. Und dann richtet sich ja die eine Gruppe gegen die andere Gruppe, weil die andere Gruppe sind natürlich Spionen und haben sich bei ihnen eingeschlossen. Das finde ich so schön. Es gibt eine ganz tolle Doku auf, auf Netflix, die ganz lustig ist zu sehen, für, für Flat Earther, also Menschen, die daran glauben, dass die Erde flach ist. Und die machen dann Experimente, und sie haben sich also macht ein ganz einfaches Experiment auf bestimmte An äh, Kilometer macht man zwei Bretter mit einem Loch in derselben Höhe und dann schickt man einen, einen äh, man nimmt ein absolut flaches äh, flaches Gebiet und wenn man dann einen Lichtstrahl durchschickt müsste ja der auf der anderen auf demselben auf derselben Höhe ähm, ankommen und dann am Ende haben sie dieses Experiment aufgebaut, das ist alles super und dann kriegen sie das natürlich nicht hin, weil die Erde natürlich nicht flach ist, sondern gebogen und deswegen trifft das mit dem Lichtstrahl nicht und dann denken sie darüber nach, warum das jetzt nicht funktioniert. sie müssen irgendwas falsch gemacht haben und das ist eigentlich die alles was in dieser Doku vorkommt, die Leute erklären ganz genau was es für Experimente gibt, die beweisen dass die Erde rund ist und sagen das kann nicht sein, weil die Erde ist ja flach und dann bauen sie diese experimente nach für sehr viel Geld und stellen fest, dass die experimente alle funktionieren, weil die Erde ist halt rund und das ist genau das was sie hier haben. Ähm, noch interessant vielleicht, es wurde 1964 von Philipp Kittig zu einem, also ist die Grundlage für einen Roman, Clans of the Alphane Moon, ähm, mit 192 Seiten. Was dann auch vielleicht ein Grund sein könnte dafür, dass heute so wenig Kurzgeschichten geschrieben werden, wenn früher Romane 200 Seiten hatten und heute 1000. Ja, dann sind ja einige Romane da vereinigt worden.
2: Ja, das, das war...
1: Als wir neulich geplant haben, was über Military Science Fiction zu machen, äh, habe ich gesagt, ja, ich würde gerne, äh, ich glaube, Weltensturm von Scott Westerfeld lesen. Und jetzt habe ich festgestellt, das, sind, äh, äh, das ist auf Deutsch aus ein Roman rausgekommen, als ein dicker Klumpen. Eigentlich ist es ein Zweiteiler gewesen. Ja, so kann man natürlich auch dicke Romane produzieren.
2: Aber das war das war damals gang und gäbe. Man hat das Fix-Up-Novel, das... Ähm verschiedene Kurzgeschichten zu einem Roman gegossen wurden, der das Ganze dann episodenhaft abhandelt. Ja. Na? Aber ich finde das so ähm, sympathischer, ehrlich das gesagt.
0: Halte dich so kurz. Ich glaube, Alfred Bester mhm. war dafür ganz bekannt, dass das alles so gefeilt hat, bis das wirklich so kurz wie möglich hatte. Weil es ist das ist halt die Frage, was willst du? Willst du zwölf Stunden rumbringen oder willst du einen interessanten Roman lesen? Ich lese persönlich hm. eher gerne einen interessanten Roman, also hau mich voll mit so vielen guten Ideen auf so wenig Platz wie möglich und ich kann mir das von A nach B sparen. Aber wenn man sich heute viele der Unterhaltung anguckt, dann muss man wirklich sagen, es ist viel, nur wir bewegen uns von A nach B. Wir hätten natürlich gleich die, die Abkürzung nehmen können, aber dann hätten wir keine sechs Folgen ausmachen müssen.
2: Genau, das, das ist einfach aufgebläht und äh, manchmal ist die Kunst des Erzählens eben nicht mehr notwendig und das Ganze wird dann mit sogenannter Charakterbildung entschuldigt, aber ich will ja nicht alles über den Charakter wissen, was nicht mit der Geschichte zu tun hat oder was mir nicht in der Geschichte weiterhilft und das ist einfach so, das Papier muss voll sein, die Leute müssen einen Ziegelstein für ihr Geld haben, weil sie nicht die Wertigkeit in der Erzählung sehen, sondern die Wertigkeit in dem Material, auf dem sie ausgedruckt wurde. Und das ist, das ist ein offenes Geheimnis in der Buchbranche. Genauso wird es gemacht. Das war damals schon so, als ich noch Buchhändler war. Und das hat sich nicht gebessert. Das wurde immer schlimmer. Ja,
0: aber also ich habe jetzt auch aufgehört. Ich habe jetzt äh, die letzte Star-Wars-Serie angefangen. Und ich habe, das ist mein absoluter Rekord. Ich habe den Scroll gesehen, habe den Scroll gelesen. Habe gesagt, ich habe keinen Bock. Und dann habe ich nochmal 30 Sekunden länger gewartet. Und dann habe ich ausgeschaltet da bin ich jetzt fertig mit Star Wars und Marvel. Yeah, viel Zeit gespart für Science-Fiction-Bücher.
2: Ich finde übrigens interessant, die Paranoia, die hier dargestellt wird, das ist ja etwas, was Philipp K. Dick in seinem späteren Leben noch weiter begleiten wird. Er wird dahingehend ja immer paranoider ähm, die Frage nach der Realität, die ontologische Unsicherheit, die wir immer wieder in seinen Geschichten schon bis jetzt ähm, mitbekommen haben, das wird uns ja noch weiter begleiten, das wird ja immer noch verstärkt. Aber ganz interessant ist, dass die Geschichte, ich glaube, 1954 in Galaxy veröffentlicht worden ist. Mhm. Und tatsächlich ist er erst 1955, also ein Jahr später, von den FBI-Agenten gesucht worden, die dann gefragt haben, ähm, wie es aussieht, wie viele Kontakte er zu kommunistischen Studentengruppen hat. Und diese Paranoia war schon angelegt, aber sie fängt jetzt an, sich richtig auszubreiten. Und das finde ich halt interessant, dass die erste Geschichte und die letzte Geschichte, mit der wir uns heute befassen, Paranoia zum, äh, zum Gegenstand hat. Also ein Movens. Ne? Ja.
0: Ich finde auch diesen Satz, der ziemlich am Anfang dieser Geschichte bringt, wenn wir alle Maßstäbe wären und alle 12 Zoll Maßstäbe wären und wir würden alle 1 Zoll wachsen, also sind wir alle 13 Zoll Maßstäbe. Woher sollen wir das wissen? Wir brauchen einen Maßstab von außen und dann machen sie den Test und sagen, es hilft dir aber nichts, wenn du einen Maßstab von außen hast oder einen objektiven Maßstab, wenn du den nicht akzeptierst. Das hm. ist ähm, very tricky. Eigentlich dafür
2: sehr nett.
1: Ist dem was hinzuzufügen, ihr Lieben? I rest my case. Ist schon
0: spät und oh. diese Geschichte muss in drei Tagen geschnitten sein und veröffentlicht. Ja. Und ich habe
1: keine ja, Zeit. Ja, die, die Shownotes sind größtenteils die Shownotes sind größtenteils schon fertig. Ich habe wieder fleißig mitnotiert. Ich werde da noch ein bisschen was einfliegen. Ich muss noch ein schönes äh, Beitragsbild zusammenlöten. Mal gucken, was ich da mache. Äh, ja, und dann äh, sage ich früher, früher beim, ähm, beim Webradio produzieren, weil ich ja auch sechs Jahre lang gemacht habe, war immer so der der Schlussspruch fertig abmischen und das sage ich jetzt auch, Sönke fertig abmischen. Gut.
0: Beim nächsten Mal an dieser Stelle geht es hier um die Bücher von John Scalzi. Wir freuen uns euch da wieder. Whatever. Also bis dann. Ja. Auf Wiederhören. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
3: Ciao. Tschüss. Ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter Oh, <laughs>